0: Imaginemos una biblioteca particular con más de 10.000 volúmenes, conformada en su mayoría por ejemplares del siglo XVII, XVIII y XIX. Bueno, pues ese paraíso estaba en la antigua calle de la Encarnación, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la casa del bibliófilo e historiador Luis González Obregón. ¿Qué libros, qué rarezas tenía Luis González Obregón en su biblioteca? Escuchen nada más. Un Quijote que perteneció a Miguel Hidalgo y Costilla, ejemplares con dedicatoria de Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Agustín Rivera y San Román, entre otros, manuscritos inconseguibles, ediciones de autor, tirajes pequeñísimos de 50 ejemplares, en fin, un acervo bibliográfico digno de un apasionado, muy apasionado bibliófilo. Luis González Obregón nació en 1865 y murió en 1938, bien lo decía el historiador Don Edmundo Gorman. La vida de González Obregón transcurrió entre el fusilamiento de Maximiliano y la expropiación petrolera. En 1909 fue nombrado director de la Comisión Reorganizadora del Archivo General y Público de la Nación. Qué mejor trabajo para un amante de los libros de los papeles antiguos pues lo que había que hacer era la muy noble, y difícil sí, tarea de desempolvar, acomodar, clasificar y organizar una descomunal cantidad de papeles de documentos históricos. Era, en resumidas cuentas, enterarse, a través de esos documentos, del México antiguo, atar los cabos sueltos, descubrir el pasado a través de legajos desperdigados. Tanto en la historia como en las letras mexicanas, no hay duda que González Obregón ha sido uno de los hombres más sobresalientes, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro fundador de la Academia Mexicana de la Historia. Su obra es vasta, desde luego muy vasta, pero centró su interés en la Ciudad de México. Se le conoció como cronista de la capital, pero cronista no del tiempo presente como lo entendemos hoy cronista del pasado. Reconstruyó leyendas y tradiciones. Su profundo conocimiento de la historia virreinal lo llevaron a escribir un sinfín de textos dedicados a la vida cotidiana antigua, a las costumbres, de las calles, de la vida de los individuos que habitaron este suelo antes de que México se independizara. González Obregón hacía breve crónica del pasado. Esta serie del podcast de historiografía mexicana la vamos a dedicar a leer en voz alta algunos textos de su célebre libro México Viejo. Iniciaremos con El Alumbrado, una deliciosa crónica de los, pues de los periplos, de las dificultades que enfrentaron las autoridades de la Nueva España en el siglo XVIII para, sí, alumbrar las calles. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. el alumbrado. ¿Qué tiempos? La ciudad en la noche presentaba un aspecto silencioso y lúgubre. No había alumbrado. Y los vecinos que no querían exponerse a los peligros de las tinieblas, se retiraban a sus casas al toque de queda. Las calles se encontraban a oscuras, con hoyancos y lodo cuando llovía, y transitadas por rateros, que despojaban a los vecinos y aún los amenazaban con la muerte si no entregaban pacíficamente lo que les pedían. Lo inventamos. Un historiador lo ha dicho. Los robos eran frecuentes y a mansalva. Las riñas se sucedían casi sin interrupción. Y de todos estos desórdenes cometidos de una manera tenebrosa, quedaban impunes los autores con afrenta de la vindicta pública y ni el gobierno ni los vecinos daban pasos a remediar aquel estado de cosas. Y aunque aquellos siglos no fueron de las luces, muchísimo amor en verdad fue aquel a las tinieblas. Es cierto que los vecinos acomodados salían a las calles por las noches, farol en mano, pero los que no podían gastar este lujo necesitaban ser unos héroes para dejar después de la queda sus domicilios. Es verdad también que para las aventuras galantes, aquella deliciosa oscuridad debe haber constituido un paraíso, pero a la vez un infierno para los que tuvieran enemigos, pues estos con la mayor impunidad ejercían sus más viles venganzas. El único consuelo era una noche de luna, entonces sí que se encendía el alumbrado, a la inversa de hoy, en que precisamente se manda apagar. Una noche de luna daba a la capital de Nueva España un aspecto fantástico. Los grandes, los inmensos muros y las altas torres de los conventos y de las iglesias proyectaban sus gigantescas sombras en las plazas y en las calles. Los frentes de los edificios iluminados por la luz parecían de plata y formaban contraste con los que bañaba la sombra. Todo el mundo salía contento a pasear, unos solos otros acompañados de amigos y con músicas, para rondar las casas de sus continuos tormentos. Durante los dos primeros siglos de la dominación colonial, México careció de toda clase de alumbrado, con excepción del recurso de sacar faroles los vecinos, de que ya hicimos mención, y del que los dueños de las casas de comercio inventaron y fue poner en las puertas de sus tiendas hachones atizados con rajas de ocote. Mas este último recurso fue insuficiente. Las tiendas no eran bastantes para alumbrar toda la ciudad y se cerraban temprano. Ya en el siglo XVIII, se pensó seriamente en poner los medios para evitar la oscuridad completa. Siendo corregidor don Tomás de Rivera Santa Cruz, se dio un bando con fecha de 23 de septiembre de 1762 en el que se previno que en cada balcón, en cada puerta y a costa del dueño o habitante de la casa se colocaran faroles de vidrio con luz suficiente que duraran hasta las 11 de la noche exceptuando sin embargo a los pobres que para cumplir con este mandato tuvieran que quitar del mantenimiento de sus familias. Como era de esperar, dice el señor Orozco Iberra la mayor parte de los vecinos se creyeron dispensados y los que al principio cumplieron con el bando fueron poco a poco desentendiéndose de la obligación, hasta que la ciudad quedó como antes, sin que bastara para dar regularidad y subsistencia al alumbrado los repetidos mandamientos de la autoridad. Estos mandamientos llevan las fechas de julio de 1768 y septiembre de 1776. Por este método, continúa el señor orozco Iberra, se notaban también varios inconvenientes entre ellos que los faroles eran desiguales que en las calles donde los ricos vivían las luces estaban demasiado juntas escaseando mucho en otras calles y habiendo total falta en el resto y que como el alumbrado duraba únicamente desde la oración de la noche hasta las 10 de allí en adelante quedaba la ciudad completamente oscuras tanto obstáculo engendró miles de proyectos. Tantas tentativas inútiles para establecer una mejora tan importante en la ciudad tuvieron una feliz realización en tiempo del insigne virrey segundo conde de Revillagigedo. Con el espíritu práctico que lo caracterizó, dispensó a los vecinos que por cuenta propia sostuvieran el alumbrado impuso una contribución de tres reales por cada carga de harina que se introdujera a la ciudad, y aprobó el 7 de abril de 1790 el reglamento relativo. En este se establecían una guarda mayor, un teniente y un guardafarolero por cada 12 faroles, los cuales habían de estar provistos de chuzo, pito, linterna, escalera, alcusa y paños, y con la obligación de Pasar la palabra unos a otros desde las once de la noche, diciendo la hora que es y el tiempo que hace de cuarto en cuarto de hora, no valiéndose del pito sino para reunirse cuando necesiten auxilio. A continuación se crearon ocho cabos armados de sable para que vigilaran a los guardas. Entonces fue cuando apareció por primera vez en México el tipo popular llamado sucesivamente guarda, sereno y gendarme. Tipo estoico, porque él ha resistido siempre el calor, el frío, la menuda lluvia y los fuertes aguaceros. Tipo sufrido, porque él ha llevado con paciencia las flaquezas del prójimo asustadizo que cada rato oye pasos en la azotea de su casa y toma a los gatos por ladrones y las impertinencias de los borrachos, a quienes tiene que persuadir por la razón o por la fuerza de que deben retirarse o caminar a la comisaría. Tipo simpático para los enamorados, a quienes, con la sonrisa en los labios y el farol en la mano, les proporcionaba la escalera para subir al cielo de sus amores. Tipo, en fin, que si a veces roncaba más no poder... En otra época no lo hacía sino por intervalos de 15 minutos para poder lanzar su grito monótono y melancólico de Las 9 y sereno o las 11 y nublado. Mas reanudemos nuestra historia. Por bando de 15 de abril de 1790, se previno que el que quebrara un farol lo pagara. Y si no tenía dinero, con trabajos forzados. Al que lo robara, se le darían 200 azotes. El que disparara armas contra los guardas, los citados azotes y 5 años de prisión. Y si el delincuente era español por el robo del farol, 3 años en San Juan de Ulúa, o por lo segundo, 6. Debiendo todos sufrir, además de las penas referidas, destierro a 20 leguas en contorno de la ciudad. Debe pues México, al más ilustre de los virreyes, Revillagigedo, su primer alumbrado formal, mejora de que se careció durante siglos en Nueva España. Hoy la ciudad tiene de todo, tinieblas, aparatos de aceite, gas hidrógeno, luz eléctrica y hasta noches de luna en que no se enciendan los faroles. México viejo Luis González Obregón. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.